0: Dit is Gloei, een podcast van Edward van de Vendel en Zeno Kapitein. Eerst was Gloei een interviewboek met LHBTQIA plus jongeren. Nu is het een podcast vol persoonlijke gesprekken met inspirerende gasten van diverse leeftijden over dat wat er kan gloeien in een leven. Met op het eind een nieuw gedicht.
1: Ernst Meulenberg was als twintiger verkoper, bellboy, model en disjockey in het homo-uitgaansleven tijdens de jaren 70 en 80. Totdat er een nieuwe carrière begon. Bijna 30 jaar was hij portier van het Prinsengrachtziekenhuis. Over al die beroepen en over de vrije en later door aids geteisterde liefdes schreef hij een boek. Dat heet Nova. Ernst, je groeide op in de jaren 50 en 60. Toch wist je al heel snel, tenminste als ik de verhalen mag geloven, dat je op jongens viel. Vrij vroeg.
2: Nou, de eerste keer dat ik echt bewust werd van mijn seks, zeg maar. Uh, dat was toch wel 67 of zo, weet je wel. Dus, was dus toen, toen was ik net 15, 16 jaar.
1: Nou, dat is toch best jong, 15.
2: ja. Ja, maar ik, ik heb een heel slechte seksuele voorlichting gekregen. Maar dat was een beetje gewoon in de jaren 50, 60. Ja, ja. En over homoseksualiteit werd dat natuurlijk helemaal niet uh, gesproken. Nee. In ons thuis.
1: Maar hoe ging dat dan? Hoe, hoe, hoe wist je van, oh, oh, dit is er met mij aan de hand?
2: Nou, ik werkte toen als, zeg maar, bellboy in het American Hotel. En ja, toen had je het je wel zitten. Dan dus kwamen er nog wel eens wat langs lopen met strakke uh, zwarte broeken aan. Ja. En ik zag gewoon naar... die kontjes te kijken natuurlijk. <laughs> en ik had een collega... en die keek alleen maar naar de meisjes in de minirokken. En dacht, ik dacht... Ik, ik doe iets fout. <laughs> ja Ik had echt wel zoiets van... Huh? ja, en... ik uh, ben op een gegeven moment... in je fantasie... als je in je bedje ligt... en, en, en um, ik had een vriend... waar ik uh, wel gek op was... maar dat was gewoon een pure hetero natuurlijk. En... Uh, ik, ik was daar heel erg onzeker van. En een van de kernes, daar in het Amerikaanse Hotel, die, die zat steeds aan mij. Oh. En dat vond ik op een gegeven moment wel prettig.
1: Oh, dat was gewenste intimiteit. <laughs> ja, daar. toch ja, wel. Ja.
2: En uh, ik heb hem op een gegeven moment meegelokt naar de kleedkamers waar, waar ik dan uh, omkledde. En daar heb ik gewoon weer staan vrij. <laughs> en dat was mijn eerste homoseksuele ervaring.
1: Op je vijftiende, e
2: Ik was denk ik. Ik denk een jaar of 18 of zo. Ja, toch even wat later ja, dan. Ja. Ik heb toch wel een tijdje nodig gehad om... Uh, uh, ja, dat proces... Uh, ik ken het proces zelf ook wel. Dat je het eerst gaat ontkennen. Je denkt, gaat wel over. En je gaat een meisje nemen. En uh, je zit op de dansschool. En je uh, die vriend die, zei, die heeft elke keer meisjes en jij hebt zes niks. En uh, die meiden liepen wel achter me aan. Dus ik heb gedacht, nou dan moet ik ook maar even... een vriendinnetje nemen.
3: Oh, oh, yeah.
2: Daar gebeurde natuurlijk helemaal niks mee. Als ik daarmee zo- zoende... Het was ook toch zo dat ik uh, het zusje van de verkering van mijn vriend had. En hij zat drie kwartier in de auto en die was na vijf minuten klaar.
1: Ah, in de auto?
2: <laughs> ja, in de auto.
1: Want in de auto gebeurden de dingen?
2: Nou, niet dat soort dingen, maar vree heel lang. Oh, oké, okay, oké. Okay. En werd afscheid nemen en ik stond in de boutique en ik was na vijf minuten Oh, had zo. Had ik het al gehad, ja, 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 ja. die tour dus. Uh, ja, ja. Ik wist wel dat er iets was en, en, en ja, dan ga je het op een gegeven moment ook een beetje vergelijken en dan... Groeit dat uh, besef? En uh, dan kom je ook op een punt dat je zegt: Nou, dan ben ik dat maar. Ja. En dat geeft me ook dan uh, de vrijheid om te zijn wie ik ben. En dat voelde ook uh, heel bevrijdend. Ja. En, uh, en toen ik 21 was, heb ik het aan mijn ouders verteld.
1: Ah ja, want je woonde toen nog thuis. Hoe was hun reactie?
2: Um, we zaten in de slaapkamer van mijn ouders, op bed. En toen zei ik tegen mijn ouders van dat ik anders was dan andere jongens. Ik kon het woord nog niet eens uitspreken. Nee. En uh, toen zei mijn moeder, van, oh, bedoel je dat je op jongens valt? Oh. Ja, ach jongens, dat weten we toch al lang. Oh, dat was simpel. Dat was heel simpel. Ik had echt gedacht, nou die stuur me het huis uit. Of uh, je haalt je de raarste dingen in je hoofd natuurlijk. Als je op je leeftijd bent. En het was natuurlijk de jaren 60. Dus, uh, maar het was geen probleem. En uh, toen zei mijn vader: Nou, misschien moet je maar met Robert praten. Want die studeert voor arts. En uh, misschien kan hij willen helpen. Robert is mijn oudste broer. En uh, die studeerde. En uh, nou ja, dan ga, ga je daarmee praten. Ja, ja. Maar die kon nog niet zoveel doen, natuurlijk.
1: Nee, want die viel zelf ook op jongens.
2: Ik viel zelf ook op jongens en dat uh, had ik ook niet kunnen voorzien, want hij is niet echt zo uh, bewegelijk als, als homo's kunnen zijn. Uh-huh. Dus dat, dat kwam pas jaren later kan dat eruit.
1: Ja, dus toen jij met hem ging praten, heeft hij er niks over gezegd. Nee. nee, hij is veel later uit de kast gekomen dan jij. Ja. Ja. Um, daarmee heb je het qua, qua uit de kast komen in die jaren redelijk makkelijk gehad, hè?
2: Ja, wij zijn wel, wel de, van de generatie die het goed hebben gekregen. De taboesfeer ging er zo langzamerhand een beetje af, ook op de televisie.
1: Ja, ja want als we het in de tijd plaatsen, in 1969 was bijvoorbeeld de eerste demonstratie van het, vanuit het COC voor, ja. voor meer rechten.
2: Ja, weet um, ik nog.
1: Was je daarbij Nee, Daarnaag? was er niet bij.
2: Nee. Maar ik weet wel dat het op schonaal kwam en dat ze zeiden bij het contact. Dat het een veel wieg was. Oh, dat moest ja. toch even benoemd worden? Dus het moest wel even echt, toch, toch wel een beetje daar.
1: Ja, ja. En toen brak natuurlijk, de, begin jaren zeventig, de Flower Power, de hippie-tijd brak aan. Ja. En Waarin toch, en zeker ook nog verderop in de jaren zeventig, de vrije liefde eigenlijk het parool
2: was. Ja, ik, ik heb natuurlijk in een mode gezeten. Met het idee van: daar zullen wel veel uh, homo's werken. Nou, ik was de eerste. En. Uh, toen deed ik niet, niet, ja, ik ging wel naar, naar clubs en zo, naar een homo club ging ik toen wel. En dat was ook wel vrij, maar ik ben, was niet zo'n goede versierder of zo, weet je wel. Dus ik moest wel even versierd worden. Nou, dat gebeurde natuurlijk ook wel eens een keer. Maar ja, toen die jockey werd, toen uh, werd het mij heel erg makkelijk gemaakt.
1: Ja, want even even, je, je bent inderdaad als bellboy begonnen in, in het hotel. Ja. Uh, toen ben je naar een herenmodezaak gegaan. Daar ja. heb je ook een aantal jaren gewerkt. Uh, je bent in die tijd ook model geweest, toch? Ja. Wat, wat, wat voor fotoshoots deed je dan?
2: Ik heb er een bij me, als je die wil zien. Ja, die willen we straks zien. Maar waar, waar, hoe, hoe zien we jou daar dan? Nou, ik was een 22, 23, nou, 22, 21 jaar, jury. Ik was uh, gecast, of ik zat bij een modellenbureau. En uh, daar ben ik een paar keer voor gecast.
1: Nou, dat betekent toch ook dat je er goed uitzag? Ja, ja, ja. ja, ik zag goed. Ja, ja, nou ja, je zegt ik, uh, in het uitgaansleven gebeurde eerst niet zoveel. Nee, maar dat lag meer aan mee. mij. Dat lag aan jou, aan je verlegenheid. Ja. Ja, ja, ja. Maar inderdaad, je bent op een bepaald moment plaatjes uh, plaatjesdraaier geworden in de homolulu. Dat is een, was toen een bekende homo-uitgaansgelegenheid ja. in Amsterdam hier, waar je nog steeds woont. En uh, ja, hoe, hoe kwam je aan die baan?
2: Ik was al in mijn vrije tijd een, een, een jesshockey van een, van een jeugdclub in Slotermeer. Dus ik deed het als, als hobby. deed dat uh, er al bij. En ik kwam toen ook al in Honolulu als klant. En um, die zochten een vervanger op de maandag. En dat hoorde ik. En toen heb ik me aangeboden. Ik zei, nou, dat wil ik wel doen. Dus ik heb toen elke maandag gedraaid in Honolulu. In de periode dat ik daar werkte, werkte ik in een modezaak. En daar kreeg ik ruzie met de bedrijfsleden. En dat was net in de periode dat ik net van kamers weer naar mijn ouders was gegaan. Want ik woonde illegaal. En ik had dus geen vaste lasten. En ik was iemand zo en zo zat. Hij had wel gelijk in wat ik fout had gedaan. Maar hij had het, de manier waarop hij dat gedaan had, dat biedt ik niet. Dus ik heb gezegd dat ik die Tokomarie reed ik geweeg. <laughs> ja,
1: want waar beschuldigde hij jou van?
2: Nou, ik heb het ook in mijn boek staan, volgens mij. Of ja,
1: in Nova, het boek.
2: Ja. ja, dat er een maandje onmogelijk binnenkwam. Dat is echt een hele grote keer, met maat 54. Hè? En ja. die wilde een leerjasje hebben. En het was het hele stille zaterdag. Nou ja, dan wordt er helemaal extra op je gelet. En niemand reageerde, dus ik, moest, ik voelde me verplicht om naar die man te gaan. En ik heb gewoon gezegd, we hebben die maand niet...
1: Nee, want jij dacht, oh, dit is, uh, hier dit is geen begin ramp. aan. Nee.
2: Ja. En toen kwam die, die bedrijfsleider naar me toe en ik zei, moest iemand kijken naar nou, maatje 54. Hebben we niet. Meekomen, dus wij naar het magazijn, ja. pak zo'n rek met maatjes 54. Ja, ja dat was voldoende. En, ging zo, en ook zo kwam je met mij in de winkel en hing je zo op.
1: Aan plein publiek, waar ja, anderen de anderen bij
2: waren, om jou ja. een beetje voor schut te zetten. Ik zit hem een voor schut, ja, ja. bij mijn collega's, maar ook bij de klanten die er waren. ja. ja. En uh, ja, dat pikte ik niet.
1: Nee, nee. Dus dan ben je op staande, staande voet weggegaan. Niet ja. ontslagen, maar weggegaan.
2: Ik ben tot sluitingstijd gebleven. Ik heb geen klant meer geholpen. <laughs> ik heb alleen afscheid genomen van mijn collega's. Want daar kon ik heel goed mee opschieten. Ja. En toen ik wegging, heb ik de bedrijfsleider genegeerd. En die was daar heel erg gepripeerd over. Ik had heel gehoord dat ik dat al. dacht, ja, maar ik heb mijn rug op. Ja.
1: Maar je komt recht uh, in, in de homolulu. En ja. vaker dan één avond, hè?
2: En uh, in die periode ging vast de digiogging op vakantie in. Of ik wilde invallen voor drie weken. Dat was al al geregeld. Dus ik ging daar werken, elke dag. Maar ik was wel beter dan de de digiogging. En uh, de meesten vonden dat ook wel. En ik zeg, nou ja, daar zit de baas. Vertel het mij, want ik heb een baantje nodig. En na drie weken had ik de baan.
1: Geweldig. Ja, ja. ja, was je vaste, vaste disjoke. Ja. Hoeveel jaar heb je dat gedaan? Tien jaar. Tien jaar? Ja. Wow. In die tien jaar, want dat is dus nou, van begin jaren zeventig tot begin jaren tachtig. Vanaf beetje. Uh,
2: 78.
1: O, ja, tot, tot ver in de jaren tachtig. Uh, dus.
2: 68, 70 is een beetje.
1: Ja. ja. Um, kan je ons een beetje schetsen hoe dat dan ging? Je, je begon, hoe laat begon je bijvoorbeeld?
2: Ja, wij hadden. De Homeloeloeloe was een 8-2-zaak je begint om acht uur en twee uur ga je dicht. Oh, ja. En het weekend ga je drie uur dicht. Ja. En dan zit je om acht uur en tussen acht en half elf, gebeurt er helemaal niks. Toen ik kwam, toen werd het steeds drukker. Dus hebben ze daar een 10-4 zaak van gemaakt. Ze oh. dus gingen door tot vier uur s'nachts. Ja. En vrijdag en zaterdag tot vijf uur. Wauw. Vond ik iets minder, maar goed. Uh, uh,
1: het werd een nachtzaak eigenlijk.
2: Ja, maar dan moet je ook de mensen nog vasthouden. En dat, is, dat vereist weer een hele andere. Uh, als je, als je een avond opbouwt, dan begin je om half elf. En dan is de piek rond om één uur, half twee. En dan sluit je heel langzaam af tot drie uur. En dan, dan werkt het. Met name moest je het dus nog door. Ja. En dan krijg je toch een ander soort publiek binnen. Die uh, uit de kroegen kwamen, die gesloten werden. En afdronken waren. En dan had je niet zoveel grip meer op de mensen. Nee.
1: nee. En uh, er moet een hoop gebeurd zijn in die tien jaar. Kan je, kan je, kan je nog wat bijzondere momenten
2: terughalen? Ja, ja, ik werd. Doordat ik zo in de belangstelling stond, kreeg ik ook een beetje zelf. De, uh, vertrouwen. Vertrouwen. Komt niet om de woorden. Evening. En. Uh, dus ik verzie dan wel iets makkelijker de jongens. Maar ik, ik werd nooit verliefd op iemand. Ik verzie alleen maar om uh, te seks hebben. Ja. En dat gebeurde heel vaak. En uh, als er weken tussen zat, dat ik niemand had, dan kreeg ik al... Uh,
1: Paniek. Ja. Dat oeps. Elke week moest er een nieuw inlichting. Ja, dat,
2: dat, dat gebeurde gewoon. Ja. ja. En soms ook gewoon met z'n tweeën, dat je gewoon met z'n drieën in bed lag. En uh, dat ging achter elkaar door. Tot ik uh, bij een andere discotheek gevraagd werd, die meer betaalde trouwens. Daar heb ik achteraf heel veel spijt van gekregen, want dat was uh, een tent met heel veel voetballers. Niet echt mijn. Uh, nee. Maar goed, dat heb ik dan ook nog eens keer zes jaar uitgehouden.
1: Oh, ook
3: nog.
2: En daarna viel het weg. Dat hele seksuele gebeurde. Ja. was flauw. Ja. Ja. ja, daar
1: komen we straks op. Maar eerst nog even... Want jij zegt, ik kreeg zelfvertrouwen. Uh, er ging geen week voorbij dat er een, een andere verovering was. Ja. Jij staat daar dan ergens uh, in je, in je discjockeyhoek. Uh, uh, dus, uh, ja. uh, waarschijnlijk een beetje op een podiumpje. Ja. En je bent daar platen, letterlijk uh, vinyl. Hè, dus ja, langs de dus. platen ja. aan het draaien. En hoe... Als jij zegt, ja, ik kon makkelijk mensen versieren, hoe, hoe, hoe ging dat? Wat, wat voor moves had je? Hoe deed je dat?
2: Nou, ze kwamen eigenlijk gewoon naar mij toe. Dan vonden ze me leuk. En ik ben heel makkelijk aanspreekbaar om Iedereen maar een keer tj- aan te vragen. Ja. En als ze het dan iets meer willen, blijven ze vanzelf wel hangen. En nou, dan speel je daarop in en dan ga je, dan ga je, dan ga je de rest vanzelf. De maar... handraken, en niet verkijken en uh, dingen zeggen gewoon.
1: ja. Ja, ja, ja. Ze gaven telefoonnummers en dat soort. Uh, die... Nee. Oh, er waren natuurlijk nog geen mobiele telefoons. <laughs> nee, <van laughs> nee, nee, nee. Aan de telefoon had je niet zoveel. Nee, nee. 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 En, en jij zegt, ik werd niet verliefd. Nee. Hoe kan dat?
2: Ja, ik werd wel verliefd, maar er was dan weer niet verliefd. Oh. Of andersom. Ja. En uh, dat is een uh, dat dingetje dat mijn hele leven... Heb, uh, uh, ik heb wel de liefde gevonden, laat ik het zo zeggen.
1: Nee. Want heb je ook, ook niet hele uh, kortlopende relaties in die tijd gehad?
2: Nee, niet echt. Nee. Hooguit twee maanden.
1: Ja. En wat, uh, hoe, hoe, hoe verklaar je dat eigenlijk voor jezelf? Waarom is dat niet gebeurd?
2: Ja, dat weet ik niet. Misschien als ik een bepaalde uitstelling heb van uh, niet te dichtbij bijkomen of zo. Ja. Dat weet ik dus niet. Nee. Ik ben wel iemand die heel goed alleen kan zijn. En nu zeker. Toen ik op mezelf ging wonen, wist ik al dat ik, toen ik thuis kwam voor het eerst. in mijn Zo blijf ik het ook wel goed.
3: Oh, echt? Ja. ja.
2: Dat, dat zelfstandige, ja, dat alleenstaan uh, zijn, dat past heel goed bij mij. Ja. Al vroeg al. Ja.
3: Nou,
2: en dat, dat heb ik misschien uitgestraald, ik weet het niet. Dat zou kunnen. Ja.
1: En... In al die jaren met heel heel veel jongens en heel veel namen... zijn er vast een paar die uh, meer zijn bijgebleven dan anderen. Kun je een paar noemen?
2: Ik heb uh, iemand leren kennen in in het ziekenhuis... die doorgaans uh, bekend stond als een een womanizer. En op de een of andere manier zocht hij contact met mij op. En uiteindelijk uh, kwam hij uit de kast bij mij. En daar heb ik wel een uh, maandje of acht mee... uh, Geloop, zeg maar. Maar het mocht niet naar buiten gebracht worden.
1: Maar dat was geheim. Ja, en dit was dus later, hè? Dat was in, dat je, in was, je carrière daarna. Ja, ja. dat
2: ja. was al toen ik in het ziekenhuis werkte. Ja.
1: Nou, in je boek beschrijf je bijvoorbeeld contact met een, een jongen... die je in, in je boek André noemt. Um, ik weet niet of die echt bestaan heeft.
2: Ik had een vriendje in de London City Club. En uh, daar ging ik een pa- paar weken al mee. Maar die werd steeds bedreigd door een, een ex van hem Omdat hij een hoerenjongen was. En op een gegeven moment ging mijn broer hier naar de Jordaan verhuizen. En ik wilde het huis zien. En dat was op een vrijdagavond. En ik heb dus die jongen afgebeld. Ik zeg dan, ik kom zaterdag wel. Ik ga nu met mijn broer eventjes naar het huis kijken. En uh, we zijn naar de huiswezen kijken. En we zijn naar Leidsplein gegaan. Om uit te gaan. En toen zag ik hem. Weet het een oude kerel. Toen ben ik naar hem toegestapt en uh, toen heb ik gezegd... nou dat, dat, dat heb ik niet. Dus toen heb ik het eigenlijk ook, ook gelijk te flikken uitgemaakt.
1: Ja, maar dat was eigenlijk een soort uh, relatie van je. En toen begreep je, oh, hij... hij uh, ja, hij, ja hij, is, ging vreemd. Hij vraagt ook geld uh, ja. b- b- bij anderen. En, ja. en de, dat weet ik niet en dat wil ik niet. Nee, nee dus dat is wel een uh, teleurstelling, toch?
2: Ja, natuurlijk was dat een teleurstelling, ja.
1: Uh, ja. ja. In je boek beschrijf je ook een jongen die... Uh, terwijl jij aan het het plaatjes draaien bent. uh, En als als jij even pauze neemt, dan loopt hij altijd met je mee naar het toilet. Lars. Lars, ja. Is dit een echt verhaal? Dan moet je misschien even vertellen wat hij dan
2: dan deed. Nou, dan kwam hij uh, achter me aan. En dan uh, stond hij naast me te plassen. En dan keken we elkaar aan. En we gingen dan even zoenen.
1: Tijdens het plassen?
2: Ja, nee, de, 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 de. daarna.
1: Daarna, okay. ja, oké. Ja. Maar in, in het toilet?
2: Nee, niet in het toilet. Maar soms wel in het toilet. Het ligt eraan hoe druk het was. Maar gewoon wel er ook zo'n, zo'n niche ergens in, in, aan de zijkant van, uh, van de disco. En daar kon je gewoon eventjes met, met elkaar vrijen. Ja. Maar hij wilde nooit met me mee.
1: Nee, totdat tot, tot de plaat weer afgelopen was. Want dan moest je heel snel weer dat terug. Toen moest terug, ik weer terug.
2: Maar dat waren de tijd met de discoplaten. Die, 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 die deden sowieso acht minuten.
1: Ja, de eight inches. Ja, van ja. die lange versies ja. van... Uh, Ring my bell en dat, ja. zo, dat soort liedjes. Ja. Dus okay. dat
2: kon makkelijk.
1: Ja, jij dacht, daar is Lars. We gaan even een ja. langdurend liedje opzetten. Ja. Ja. En, maar dit was dus veel vaker dan één keer. Dit was altijd zo.
2: Dat is al heel lang geweest. Ja, ja.
1: dus de jongen van het toilet eigenlijk. Ja. ja. En de, daar, die, die, die had je wel, daar had je wel meer mee willen doen.
2: Nou ja, hij was heel veel, heel veel jonger dan ik. Maar hij was gewoon een, een lekker ding. Een leuke jongen. Ja. En... Uh... Maar meer zat er niet in? Nee. Ik heb het zo vaak al gevraagd, maar <laughs> nee, nee. hij wilde het niet.
1: Nee, nee, nee. nee Oké, okay. maar goed, verder was het, was het een, een vrolijke baan, zullen we maar zeggen. Ja, hè? dat was
2: dus een, een van mijn leukste banen die ik heb gehad. Ja. 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 Zeker in allemaal doen.
1: Maar goed, het seksuele jagen hield een beetje op. Ja. Hoe, daar had je opeens geen zin meer in. Nee, hoe... het
2: kwam niet, dan moest je het allemaal weer zelf doen. Als je als, als de, de Mimis, waar ik dan werkte, die sloot om vier uur s'nachts. En dan ging ik altijd nog even naar de homoloog toe om te kijken. Maar ja, dan, dan waren de leukste jongens al weg. Ja. En uh, daar, daar gebeurde niet zoveel meer. En toen ik in de Mimis werkte, wist ik gewoon dat, dat, natuurlijk, uh, dat er geen homos meer te kwamen. Nee, het
1: was een, een disco. Ja. Na je carrière als, als uh, discjockey ben je portier van het Prinsengrachtziekenhuis geworden. Ja. 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 Um, dat is wel een enorme omslag
2: ja, ja, ja. Ik, had, uh, ik heb geen diploma's, dus ik moest wat doen. En uh, dit kwam op mijn pad en ik vond het wel leuk. Het bleek trouwens ook een heel leuk ziekenhuis te zijn. Ik heb er zo leuk gewerkt. Ja. En de mensen die, met wie ik gewerkt heb praten er nog steeds over. Het was zo'n geweldig leuk ziekenhuis om in
1: te werken. Ja, in, in de binnenstad van Amsterdam. Ja. Ik stond een beetje als chic ja. bekend. Ja, een beetje kakkerig. <laughs> Voor de hogere kringen, zeg ja. maar. Ja, en je was dat gezicht van het ziekenhuis, dus je ja. kwam binnen, daar is meteen een balie. Dat is... Ik
2: zat rechts, als trappetje op rechts, daar zat ik.
1: Ja, dus iedereen kwam meteen naar jou. Ja. Uh, daar moest je ze verwijzen naar de juiste afdeling.
2: Ja, als vroeger waren dat patiënten lagen, welke afdeling ze maar ook technische dingetjes, mensen met, met storingen in de kamer, de telefoon doet het niet, de televisie doet het niet, ja, dan moest ik weer de technische dienst bellen en, dat soort dingen.
1: Oh, als de patiënt op hun kamer een bepaald nummer draaide, dan kwamen ze bij jou. Hè? Toen
2: kwamen ze bij mij, noem het maar.
1: Ja, ja dus je verbond iedereen aan iedereen ja. in het ziekenhuis. Ik
2: kende ook elk gaatje van het ziekenhuis.
1: Ja. Ja. En beviel de baan je meteen?
2: Ja, ik euh, weet nog dat ik daar kwam. En dan werd weet je voorgesteld, dus je liep door die, door die gangen. Koskoggangertjes. Je sluipt door en dat soort dingen. Je voelde die sfeer. Ik dacht, wat is dit voor een sfeertje? Op een gegeven moment was ik uitgewerkt met het inwerken, dus ik ging voor het eerst zelfstandig werken. En toen weet ik wel dat ik gedacht heb van: dit doe ik wel tot mijn 65.
1: Wauw, dat dacht je toen al.
2: En dat dacht ik toen. Al. En dat is ook zo gewend. Dit is, is het. Gang. Ja, ja.
1: Bijna, bijna 30 jaar. Tot aan je pensioen heb je daar gewerkt. Ja,
2: ja, tot, tot mijn 67. Dus. Ja, nou, 66. Sorry. Ja. ja,
1: ja. Wat er ook gebeurde, we hebben het over de jaren 80. Uh, er kwam een vreemde ziekte uit Amerika. Ja. Kan je herinneren wanneer je daar voor het eerst van hoorde?
2: Dat was, dat, ja, dat was nog wel in de tijd. Dat er een homoziekte was. En dat was in Amerika. En ik had toen, en ik denk dat ik niet de enige ben geweest, wel uh, het gevoel van, ja, het zal wel. en ver, van ver, ver, maar bed ook natuurlijk. Ja. En uh, ja, toen kwam het toch wel dichterbij natuurlijk.
1: We hebben het over begin jaren tachtig, hè? Denk ik dan, 83 waarschijnlijk zoiets.
2: Ja, zoiets is het wel. 83 denk ik dat het een beetje ook in Nederland uh, bekender werd en dat er over geschreven werd en dat er ook slachtoffertjes al waren.
1: Maar je hoorde er dus eerst van en en, toen deed het nog niet zoveel, want dat was dus inderdaad ergens ver weg.
2: Dat was ergens ver weg en we wisten natuurlijk niet precies wat het was. Een homoziekte in Amerika, het land. Je denkt, uh, het zal wel.
1: Ja, een van de uh, uh, bijzondere kenmerken van het Prinsgracht Ziekenhuis in die tijd was dat ze een aidsafdeling hadden. Ja. Uh, dat hadden meer ziekenhuizen, maar deze was heel, heel bekend. En hier gingen veel patiënten naartoe. En dat betekende dat jij die patiënten langs je portiersloge zag.
2: Ja, ik kan me herinneren dat er een patiënt was, er waren lopende patiënt, een lopende patiënten, met zo'n vuurzakje, uh, rekje bij zich. En die kocht wel eens een krant of die een pen uit. En ik kan me herinneren dat een eerste patiënt een pen moest lenen van me, Die gaf ik hem. Maar die pen heb ik daarna nooit meer aangeraakt. Nee. Want er was toch niet zoveel bekend van waar komt het nou vandaan en uh, wat nee. is het nou. Ik vond het wel heel eng in het ja. begin. Later uh, ging het er natuurlijk normaal mee om. Maar het ergste van alles vond ik dat ik de jongens van de scene langs zag komen.
1: Ja precies, dat kan natuurlijk niet anders
2: in die trieste tijd. Ja, misschien ja. allemaal dat.
1: Maar kan je daar eens wat meer over vertellen? Weet je daar nog voorbeelden van?
2: Er was een tweelingjongen. Die kwamen in de Lords Club in de Kerkstraat. Het waren leuke jongens om te zien. En uh, daar heb ik zelf nooit iets mee gehad. Hoor, maar ze vielen op. Het waren mooie jongens. En die kwamen op een ook in de ziekenhuis. En ze gingen allebei op dezelfde dag doden.
1: Ja, Ja, die lagen bij elkaar op de kamer ook. ja. ja. 22, 23. Want in die jaren, dat dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen... maar was er werkelijk geen enkele remedie. Er was was ook geen kennis. In Amerika werden homo's daardoor enorm terug de kast ingeduwd. Was Was het een vervloekte ziekte. En vrijwel iedereen die positief werd... ontwikkelde op een gegeven moment ook de ziekte en stierf... Ja. En Je zegt, de, de patiënten die in, op die aidsafdeling kwamen te liggen, kwamen er bijna nooit meer vanaf. Of niet. Niet, nee. altijd.
2: Later pas, veel later, toen er uh, wel wat cocktailtjes waren of iets remmers of iets dergelijks, toen gingen ze wel weer naar huis. Maar ik heb wel de echte de begintijd meegemaakt dat ze echt allemaal dood gingen.
1: Ja. Je moet bang zijn geweest voor jezelf en voor je eigen gezondheid.
2: Nee, ik ben nooit bang geweest. Ik heb het altijd safe gedaan. En ook niet altijd, moet ik zeggen. Maar ik ben er... Uh... Ik, ik heb nooit die angst ontwikkeld. Wel voorzichtig geweest natuurlijk. Ja. Maar ik heb zoiets van, dat gaat mij niet gebeuren.
1: Maar hoe kan dat Want je, je, je allerlei mensen die je kende stierven ook. Hè? Je zag soms ook bekenden. Echt. Ja. Behalve die tweeling zag je ook nog andere mensen met wie je misschien best wel bevriend bent geweest ook?
2: Nou, oppervlakkig. De eigenaar van de Loos Club, de kende ik ook natuurlijk, en zijn vriend. Die zijn ook allemaal gegaan. Ja. Maar echt een hele persoonlijke, ja, eentje met Shoot. Uh, daar had ik wel een band mee. Was ik de jongen achter de bar. En um, dat vond ik een heel aardige jongen. Daar had ik wel een, een vriendschapbandje mee. Maar geen relatie.
1: Nee. nee, maar je zegt, ik probeer uit te zoeken waar, hoe, hoe het kon dat je dat je dat je dat je nooit echt bang bent geweest dat je de ziekte zou krijgen.
2: Ja, dat zal mijn eigen naïviteit zijn geweest denk ik.
1: Waar je door gered bent dus. Ja, denk door ik. Je naïviteit. Ja, ja.
2: Ik, ik ben ik ben ja ik ben wonder, boven wonder weet ik genoeg.
1: Ja, nee, omdat dat je zo zegt, ik deed het safe, maar toch niet altijd. Niet altijd. Nee. Dus je moet toen ook op een gegeven moment was dat heel duidelijk hè, wat de connectie was en hoe je, hoe je het kon oplopen. Uh, dat Zeker in dat ziekenhuis heb je dat geweten allemaal. Ja. En, ja. en zelfs toen ben je, heb jij altijd in je hoofd gehad... nee, dit gaat mij niet gebeuren.
2: Ja, ja. ja ik weet niet waar het vandaan komt. nee ik roep ook al honderd jaar dat, dat je honderd wordt.
1: Dat je honderd wordt, oké. Okay. Nou, dat gaan we dan over, <lacht> wat is het, dertig jaar controleren. <lacht> ja, ja. Um, Kan het ook te maken hebben met dat je, dat je wat je zegt... dat je ook wel erg op, op jezelf bent? Nee.
2: Ja, en weet je, ik heb daarin... Nu nee, ben ik daar weggegaan. In 1981 ben ik weggegaan. Uit homozy. Ja. Dus dat is eigenlijk voordat de echte uitbraak was. Dus ik zat eigenlijk al min of meer in een periode dat het seks m- stukken minder was. Ja. Dus dat heeft er ook aan toe bijgedragen dat ik...
1: Ja, je was minder actief. Ik was minder actief. Maar goed, je bent toch tot 1988 blijven draaien... weliswaar dan in de tent. Een beetje ging, zoals je daar straks vertelde, daarna nog wel eens naar. Ja,
2: uh, maar ik na- nooit pikte ik iemand op.
1: Nee, dat, dat was... Uh, het, het echte vrije leven was een beetje voorbij. Ja. ja. Um, het is heel uh, fijn, denk ik, voor jou... dat het niet zo dichtbij is gekomen... Um, maar gewoon daar werken, de jongens zien, wetende. Ze gaan naar deze afdeling, ze komen daar niet vanaf. Althans, die eerste jaren niet. Dat moet je toch ook heel uh, betroefd hebben gemaakt. Ja. Want het waren wel jongens, mooie jongens soms. Ja.
3: ja.
2: Maar ja, je zit er toch eigenlijk een beetje als professioneel portier. Ja. Je laat het dat toch niet merken.
1: Nee, dat, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, je hebt de... Je hebt de tijd van de coming-out meegemaakt, je hebt de tijd van de vrije liefde, je hebt de tijd van dat nou ja, alles kon, dat er geen week voorbij gaan ja. ging uh, voor je een nieuwe jongen had, had opgepikt. Ja. Um, en die gemeenschap waar je in leefde, die, ja, die community eigenlijk, werd er ernstig aangetast. En daar was je op dat moment misschien wat minder onderdeel van. Ja. Maar zag jij wat het, eh, 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 los van de individuen, hè, maar zag je wat het deed met, 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 met het, met het homo-uitgaansleven bijvoorbeeld?
3: Nee, volgens
2: mij veranderde eigenlijk niets, behalve dat ze het safe deden. Ja. De kadooms waren er wel en uh, natuurlijk waren de mensen ook bang en voorzichtig. Maar zo op het oog heb ik dat nooit er, ervaren.
1: Nee, nee, nee. Uh, hoe heette die afdeling? Nova. Die heette ook echt Nova. En er is eigenlijk een ijselijke reden waarom die Nova heette.
2: Ja. Het ziekenhuis bestond toen ik daar ging werken 150 jaar. En Nova is een een, een gangstelsel, een L-vorm, met de kamers daarnaast. En dat gangstelsel en die kamers konden niet verwarmd worden, op de een of andere manier. Dus het werd Nova Semba genoemd. Het was ijskoud. Het was gewoon ijskoud.
1: Ja. En we moeten duidelijk zeggen dat tegen de tijd dat jij daar kwam te werken, was er wel verwarming, hè?
2: Ja, maar de naam was er.
1: Ja, maar het was dus, het is natuurlijk taalkundig. Is dat eigenlijk een verschrikkelijk? Dus de 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 AIDS-afdeling, waar in die eerste jaren niemand vanaf kwam, heet de Nova, ja. omdat het zo ijskoud was. Ja, maar het heeft hm.
2: niks met AIDS te maken. Nee,
1: nee, nee, maar ja.
2: Het is wel een, een vervelende samenkomst van, ja, van het begin. Ja ja. ja, ja,
1: ja. Zeg de in die jaren. Het uh, duurde wat langer, zei jij, maar laten we zeggen, nog een aantal jaren uh, was er die, die ene jongen in dat ziekenhuis. En uh, daar schrijf je heel liefdevol over in je boek. Marijn heette hij in je boek. Uh, er was een verpleger, denk ik, of niet? Nee? Wat was in het er? boek wel, maar in, ja. het,
2: uh, in het leven, een andere leven was hij gewoon bij uh, de magazijn.
1: Ja. Kan je, kan je schetsen hoe dat ging? Hoe, hoe, hoe begon die toenadering
2: bijvoorbeeld? Nou ja, hij, hij, hij zat nooit bij mij in de loge. En op een gegeven moment kwam er een periode dat hij wel bij mij in de loge ging zitten. En dan ging hij een gesprek aan. En dat ging hij wel elke dag doen. En nou, vreemd. <laughs> hij werkte al jaren daar en dan kregen we dit. En uh, toen vroeg hij, nou, zullen we vanavond dit gaan doen en dat gaan doen? Nou, dat was gezellig. Hij was heel actief in heel veel... Uh, theaterachtige dingetjes, zocht het allemaal op, oh, we kunnen daarin kunnen dus We gingen altijd met elkaar weg. En op een gegeven moment uh, zou hij voor twee maanden naar Australië gaan. En toen zei hij, en dat was op Sinterklaasavond, uh, dat we een afscheidbehoorlog gingen nemen in de zwaanjes, De kroeg waar ik al 40 jaar kom. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ga naar huis. En zijn vrienden zaten ook nog in de Zwaanen. En hij zei, van, nou, ik loop je wel even naar de fiets toe. Dacht, nou, prima. En uh, ik pakte hem fiets en uh, stond iets te dicht bij me. En hij uh, keek me zo aan. En ik denk, ja, wat wil hij nou? Ja. Dus ik heb hem maar een zoen op zijn mond gegeven. En ik ben weggegaan. Want ik was zelf ook een flabberkasset natuurlijk. Wat ja. dit nou? Ja. Dat verwachtte ik helemaal niet. Nee. Nou, heb ik twee zware maanden gehad. Hoezo? Zwaar, zware verliefdheid? Ja, om, om, omdat ik dacht van, wat is dit nou? Ja. Weet je wel, en, 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 ik, kon, ik kon er met mijn pet niet bij en ik vond het een hartstikke leuk jongen. Maar ik begreep er helemaal niks van. En ik denk, ja, hij komt straks terug. Wat dan, nou, hij kwam terug en hij heeft een, een mooi cadeautje voor me meegebracht. En we zijn later met met collega's nog uit geweest. En uh, toen dat klaar was, toen... Uh, toen zei hij, wil je met me mee fietsen naar huis? Ik zeg ja maar. waarom dan? En toen zei hij, tijdens het fietsen zo met zijn armen om me heen, viel zo lief.
1: Oh, ah,
2: yeah. ja. Ja, die jongen de een de dubbele agenda natuurlijk. Die zat natuurlijk, en dat is achteraf gesproken, had ik daar veel beter mee om moeten gaan dan ik gedaan had. Maar hij zat natuurlijk zo in de kast met, met, met zijn vader en zijn broer. Ja, die al heel veel jongs afhaal, ik heb een filmpje gezien van hem, dat hij kind was en zijn vader zei, ga maar achter de meisjes aan, ga maar achter de meisjes aan. En zo'n man was het ook. Dus die, die heeft dat proces niet uh, vergemakkeld voor hem. Nee. En uh, daar had hij echt heel veel moeite mee. Maar ja, hij wilde ook wel bij me zijn. En hij wilde het ook die zomer afbreken. Dat, maar het, 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 het klopt gewoon niet. Nee. En ik mocht er niet over spreken. Als we in het openbaar waren, dan weet je gewoon weer de, de meisjesding. En op uh, een gegeven moment dacht ik van, ja, nou ja, ik ben er klaar mee. Het is dan zeg maar langzaam doodsoploed. Ja. En uh, twee jaar geleden zat ik in de Zwanen en toen zat er een vervelende gozer. En ik dacht, daar heb ik gezien. Dus ik ga een blokje om ik denk nou, dan is hij weer weg. Dus ik ben een straatje opgegaan. Ik kwam langs het huis waar hij woonde. En daar zag ik een groepje mensen zitten, voor zijn deur. En ik denk, oh, hij is jarig. Dat doet hij altijd een, een, een feestje voor zijn deur. Oh, ja. Yeah. En hij ziet me aankomen. En hij was heel erg uh, emotioneel. Hij staat op en hij omhelst me. En toen dacht ik, van, nu is het goed.
1: Ja, toen was het niet meer naar, alleen maar de herinnering.
2: Nee, toen dacht ik van, nu is het mooi afgerond. En uh, natuurlijk, hij heeft een, een rotheids gehad. Ik heb een rotheids gehad uiteindelijk. En uh, het is nu zo mooi afgerond. Ik vond het wel mooi.
1: Ja, ja. En wat, wat heb je nog met hem gesproken op dat moment? Heel of?
2: even, maar ik zeg, er wordt op me gewacht. Ja. En ik heb nog wel even in die kring gekeken. Zo'n leuke jongens tussen zaten. <laughs> die zaten er niet zo? Zo?
1: Nee. Ja. Dus hij was misschien nog steeds niet uit de kast. Ik weet het niet. Nee, nee. Dit klinkt wel een beetje als de meest indrukwekkende. Dat heeft de meest indruk gemerkt van, ja. van, van je leven. Ja. ja. ja.
2: die van de langste die, die ik bij me heb gehad, zeg maar. Ja. Op een rommelige manier, maar ja, wel wel. Ja. Maar ja, dat. Ja.
1: Je zei net over hem. Hij had het lastig met zijn vader. Hoe was jouw contact met je vader?
2: Afstandelijk. Mijn vader was wel afstandelijk. Maar dat was normaal voor. voor uh, zijn generatie, denk ik. Ja. Ik, wist niet, ik wist niet beter. Maar... Uh, we hebben wel een periode gehad dat hij me sloeg. Niet, 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 niet... mishandelde, dat niet. Maar het zat er wel tegenaan.
1: In je kindertijd?
2: In mijn kindertijd, ja. ja. Maar dat was, daar was het wel over. En, uh, uh, we hebben wel een situatie in de familie gehad... dat een zusje van mij een beetje moeilijk deed. En toen heeft hij mij gezegd, nou, als er iemand rechts heeft... het een beetje moeilijk te, ons te doen, ben jij het wel.
1: Dus hij heeft het erkend dat ja. hij dat fout heeft gedaan. Ja. 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 Maar er was ook nog iets anders aan de hand met ja. je vader.
2: Mijn vader was erg bewegelijk. Op een manier waarvan ik denk... nou, dat zou best een homo kunnen zijn. Maar dat denk je niet van je vader. Nee. Met negen kinderen en twee miskramen. Maar ja, als ik vrienden naar huis meenam... En die zagen dat van, dus zeiden, oh, wij weten wel waar het verduikt wordt. Zo, uh, yeah. so, dat soort opmerkingen. En op een gegeven moment ging mijn... toen was ik al lang een mijn breedte deur uit. Toen kreeg mijn een, dus, uh, een beetje vragen vraag van... Pau, hoe zit het nou? Want wij hadden een huisje in, in Vindel. En hij ging er altijd wandelen. En op een gegeven moment kwam hij in elkaar geslagen terug.
3: Oh.
2: En ik nee, nou, dat is niet om zijn pot te beneden. Nee. Dus, is er zit drie vragen op. En op een gegeven moment heeft hij het wel gezegd dat het zo was. Mijn moeder wist het natuurlijk ook al. Ja. En, uh, ja, ik denk dat hij het zoveel vaak op bezoekje bracht bij het uh, nieuwe meer. Nee? Is dat zo? Ik weet niet. Je hebt, heb je het over de homoontmoetingsplaats? Ja? Ja, oh, ja. Is, is het nieuwe, nieuwe, ja ik weet het niet. Meer bij het Amsterdamse Boerstaan. Ja. Ik denk dat hij daar ook al op regelmatig is gekomen. Maar ik weet het niet zeker. Nee. Hij ging wel veel wandelen.
1: Maar jij hebt het nooit met hem erover gehad.
2: Nee, niet echt. Nee. Nee. Toen ik in de Londen zit, de club, ging werken, toen liep ik wel eens met mij naar de markt. En toen vroeg ik me wel eens van, uh, zitten er daar nog veel van die, uh, ik zeg, wat bedoel je nou? Van die, uh, Ach, ik zeg, vind... bedoel gewoon Ja, ja zegt het dan. Ja, ja. <laughs> Dat komt niet, hè. Hij kon komt... nee. er niet over praten. Nee, nee. Ja, zijn achtergrond was natuurlijk heel vreemd. Hij komt uit Sittard. Rooms-Katholiek opgevoed. Heel streng Rooms-Katholiek opgevoed. In de tijd dat de tijd echt niet bespreekbaar was. En dan toch een, v- een vrouw nemen. Negen kinderen. Want dat moest van meneer Pastoor. En dan toch zo'n leven leiden. Dat bied jezelf natuurlijk niet. Ik zou het niet kunnen voorstellen.
1: Nee. Heb je medelijden met je vader? Ja. 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 En... Heeft hij, ik weet niet precies, waar zit jij in de rij van de negen?
2: Ik zit de derde van boven.
1: Ja. Dus hij was redelijk jong toen hij jou kreeg. Heb je hem nog lang meegemaakt?
2: Ja, Tot de 78.
1: En dus wanneer waar, hoe oud was jij toen?
2: Ik was uh, 29
1: denk ik. Ja, maar goed, dat is toch redelijk jong om je vader te, te ja. verliezen. Ja. 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 Um, als we teruggaan naar die, 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 die bijna 30 jaar dat je daar werkt als portier, uh, je had het heel druk. Maar soms had je het ook niet zo druk. Dat heb je wel eens gebruikt voor je hobby, ja. een van je hobby's, ja. namelijk het schrijven.
2: Ja, ik had een computer voor mijn neus staan en ik denk, ik ga gewoon schrijven. Ja. En ja, ik probeer altijd alles een beetje uit. Ik denk, hoe kan het? Kan ik het? Of kan ik het niet? Dat is hetzelfde met die schilderijtjes, die heb ik ook allemaal zelf gemaakt.
1: Ja, maar daar hangen hier schilderijtjes, dat zijn ja. uh, eigenlijk uh, reproducties van Van Gogh, van van Gogh hè? Ja. Van Gogh nageschilderd. En ja. maar ik vroeg me al af wie dat gedaan maar Wat heb jij gemaakt? Dat heb ik gedaan. Ja, wat leuk. Ja.
2: <laughs> Zoals mijn schrijven ook begon. Ik kreeg een laptop van de vriend die overleden was. En ik had helemaal nog niks met de computer. En uh, toen ben ik toch maar... Een vriend van mij die schreef, uh, schrijft boek, uh, boeken over whisky. Ik denk, zou ik ook kunnen schrijven? Dus ik ben op een gegeven moment gewoon achter dat uh, die laptop gaan zitten. En ik ben begonnen. Ja. En, ik nam het mee naar mijn werk en vandaag te schrijven.
1: Ja, ja. Uh, eerst, eerst twee geschiedkundige boeken. Hè? En uh, je derde boek, alle drie zijn in eigen meer uitgegeven. Je derde boek is Nova. En uh, daar staat een beetje het verhaal in, wat we net uh, een beetje gehoord hebben. Ja. Maar wat gekruider, dat is best een expliciet boek. Ja. Je dacht, dat mag er gewoon wel in allemaal.
2: Ja, als Adriel of dit doet, mag ik het ook.
1: <laughs> ja, nou, <laughs> volgens mij ben jij nog iets explicieter. Uh. Ja. ja. Um, een paar jaar geleden... Volgens mij drie jaar geleden ben je met pensioen gegaan. Als je zo van je werk houdt... dan moet dat toch wel een enorme overgang zijn.
2: Ja, maar het is de laatste vier jaar erg veel veranderd. Punt 1, we zijn uit de gras gegaan.
1: een ander gebouw?
2: Naar een ander gebouw. Dat hakt erin. We er zaten wel, wel kleinschalig op de Spuisstraat... maar het was niet meer hetzelfde. Nee. Het was ook geen ziekenhuis meer. Het was een polykliniek. Oh ja. En... Tijdens de overname van OLVG kreeg ik een andere functie.
1: Doet Onze Lieve Vrouwen Gasthuis.
2: Die nam het over? Die nam het over en ze konden geen afdeling vinden waar ik bij hoorde. En zij hadden toen de tijd ook nog geen receptie. Dus ze hebben me bij de beveiliging gestopt. Ik ben geen beveiliger, dat nee. kan ik je op een <laughs>
3: plaatje geven. Ja. <laughs> ja. Ja.
2: En dat vond ik heel vervelend. Ja. Want je moest wel met zo'n veetjes erop Je moest wel acteren. Ja. Nou, echt, een heel ben ik niet hoor.
1: Je moest opeens stoer gaan doen. Ja, je moest ja. heel stoer gaan doen. Ja. Op zich vond je het oké okay om met pensioen te gaan. Maar hoe hou je... Ik denk dat jij er goed in bent. Maar hoe hou je de eenzaamheid van je af? Ik heb geen eenzaamheid.
2: Ik heb een kroeg waar ik regelmatig kwam. Nu even niet, maar... Daar kom ik al vier jaar. Ik heb zelfs een naamplaatje gekregen. Op een tafel? Op de bar zelf.
1: Oh, echt?
2: Ja. ja, omdat ik daar al 40 jaar kwam. En dat was afgelopen september was dat uh, het geval. Dus daar hebben ze me mee verrast. Want ik denk, ja, ja. ze gaan er geen feestje voor geven. Maar ik kwam aanlopen, dus stond de grote veertig uh, met ballonnen. En ze door al mijn vrienden uitgenodigd. Dat uh, nou, ja. was hartstikke leuk. Maar dus dat is wel belangrijk. Dus mijn... En ik heb gewoon wel veel vrienden.
1: Ja, ja.
2: En uh, regelmatig ook uh, in huis etentjes uh, ja. organiseren. Of bij hun, of bij mij. Dus ik heb dat altijd wel gehad. Goede ja. vrienden. Maar
1: de pandemie heeft het niet makkelijker gemaakt?
2: Nee. Ik vind het ook best wel lastig nu. Nee? Ja. Maar ja, ik wandel dan weer met die mensen.
1: Ja, dus je vindt je oplossingen.
2: Vindt we vinden onze oplossingen. We eten ook weer vaker bij elkaar thuis. Ja. En uh, dat gaat deze week ook weer gebeuren, dus... Het lost zich op een andere manier op.
1: Ja, ja, mooi. Heel fijn. dank Dank je wel voor dit gesprek, Ernst. Graag
2: gedaan. Bij dit
1: gesprek maakte Lars Koning een gedicht. Lars studeerde af als toneelschrijver en schrijft zowel theater als filmscenario's. Daarnaast werkt hij mee aan interactieve voorstellingen en is redacteur bij Eurostory.nl, een literair journalistiek online magazine over het Eurovisie Songfestival. En dit is wat hij over dit gloeiende interview schreef.
3: Terug naar de scene. Homo Lulu clubvolume staat weer open, groot en wijd, en drupt diffuus in vier voorbije tellen uit zijn keukenplafond. Gezichten spat een stuk op de vloer of kruipen naar zijn stoel om afgespeeld te worden in zijn DJ-verleden. D.I.S.C.O., een jongen met een aanvraag. Of Get Down Tonight, de jongen en zijn aanvraag zuigt hij op in de booth waaraan hij schrijft. Gezichten gaan soms zitten, zomaar, op de aangeschoven stoel, aan tafel, naast hem, handen, hij kent deze handen nog, de duim die naar de pick-up glipt, hij kijkt opzij, dichtbij, welwillend, na het eten ben je toch weer weg, van mij, vonken, vliegen van de booth waaraan hij schrijft. Gezichten die niet aangeraakt zijn gaan mee naar bed. Gezichten van wie signalen later pas op het kussen landen. Het kussen dat werd weggegooid bij ieder volgend vege lijf dat binnen werd gebracht en kwam te liggen, mager, zwetend in de Nova Kou. Signaleer ik jou? Signaleer jij mij? En wij, wij fietsen altijd weg op twaalf inch platen, waarop jij mij omarmt en zorgeloos, zonder dat je het ooit zult weten, overslaat. Op dat kleine moment, die kleine groef op de weg, waar jij dat had gezegd. In de verte galmt de scene nog na In homo Lulu Club clubvolume
0: Dit was Gloei Edward van de Vendel deed de interviews Productie en editing waren in handen van Zene Kapitein... en single-uitgeverijen maakten deze podcast financieel mogelijk. Het gedicht van deze week werd geschreven door Lars Koning... en Floor de Goede maakte een getekend portret. Te zien in je podcast-app op hetgloeipodcast op Instagram... en op gloeipodcast.nl. Daar vind je ook de tekst van het gedicht, ons mailadres... en alle afleveringen bij elkaar... Volgende week woensdag komt er weer een nieuw gesprek online. Tot dan!